0: صدای دیگر صدای زنان سال یکی از ده ها صدای ناله و سوگ است که در ماه های گذشته در گلوی مادران، خواهران و دختران داغدار شکسته است زنانی که حتی سوگواری آنها نیز رنگی سیاسی به خود گرفته و حکومت با حبس خانگی، فشار، تهدید و ارعاب حق حضور آنها بر سر مزار فرزندانشان را هم نداده است در این هفته صدای دیگر را در گفتگو با موجان میردامادی دکترای فلسفه از بریتانیا به بررسی این موضوع پرداختیم که پس از جانباختن محسا امینی در بازداشت گشته ارشاد چگونه مادران داغدار اعتراضات به مادران دادخواه تبدیل شدند؟ بوژان در طی یک سال گذشته در کنار اعتراضاتی که صورت گرفته ما شاهد یک بخش دیگری از اعتراضات هستیم که اختصاص داره به مادران دادخواه خانواده های دادخواه کسانی که سوگوار شدند و این سوگواری در ادامه در طی یک سال گذشته به یک دادخواهی انجامیده بزن از اینجا شروع کنیم که چطور این روند طی میشه چطور یک مادر سوگوار تبدیل میشه به یک مادر دادخواه
1: برای جواب دادن به این سوال اول باید به این فکر کنیم که سوگواری یک امر شخصیه و دادخواهی یک امر اجتماعی به نظر من سوگواری در حوزه شخصی پروسه کنار اومدن با درد فقدانه درد نبودن عزیزی که تا چند روز پیش بخش بزرگی از زندگی مورد اما وقتی راجب سوگواری جانهای از دست رفته یه جنبش صحبت میکنیم یک مشخصه اضافی که وجود داره و پروسه سوگواری به عنوان یک امر شخصی رو سخت میکنه تحمیل شدن این درد فقدان به افراد داغ داره و این تحمیل شدگی مانع از این میشه که به راحتی بشه با درد نبودن اون عزیز کنار اومد
0: بزار ببینم این که در مورد تحمیل شدگی حرف میزنی به طور واضح منظورت این هستش که پسر یا دختری که تا دیروز داشته زندگیش رو میکرده امشب میره و میره در تزارات شرکت بکنه دو روز ازش خبری نیست و روز سوم بهش آدرس محل دفن شدنش رو میدن این تحمیلیه که به خانواده ها صورت میگیره تحمیلیه که به خاطر
1: طبیعی نبودن این مرگه وقتی که یک جوونی از دست میره روایتی که از مرگش از دلیل نبودنش خانواده ها میتونن داشته باشن اینه که مثلا تند میرفت مثلا شرایط بد بود یا هر چیز دیگه وقتی به عنوان بخشی از این جنبش جوانی از خونه بیرون میره که اعتراض کنه مطالبه کنه و دیگه برنمیگرده گرده بیعدالتی اوریانی توش وجود داره و این بیعدالتی اوریان دامن میزنه به این حس تحمیل شدگی دردی که حاصل از فقدان این جوان ها.
0: و این احساس بی‌عدالتیه که در واقع یک مادر داغدار رو تبدیل میکنه به یک مادر
1: دادخواه بخشیش این احساس بی‌عدالتیه و بخش بزرگترش به نظر من در بستر اجتماعی سیاسی ایران به نشناختن تحمیل شدگی این درد و بی مستتر توی این درد. و همزمان پاسخگو نبودن نیروهایی که قاعدتا باید پاسخگو باشند در مقابل این جانهایی که از دست رفته و این ماجرا به صورت مستقیم درد شخصی سوگواری شخصی رو پیوند میزنه با یک درد اجتماعی که راحت‌تر میشه بهش نگاه کرد وقتی به این فکر کنیم وقتی به تعداد خیلی زیاد ها، تعداد خیلی زیاد بازداشتیها فکر کنیم روندی که خانواده
0: ها در سوگواری و کنار اومدن با این فقدان تحمل کرده اما اون چیزی که ما در این روند دادخواهی داریم میبینیم این هستش که بسیاری از این خانواده های دادخواه، مادران دادخواه ضرورتا به اون آرمان هایی که فرزندانشون به خاطر اون کشته شدن از ابراز اون خودداری میکنن برای اینکه تحت فشار بیشتری قرار نگیرند مثلا ما تعداد زیادی از مادران دادخواه رو میبینیم که زمانی که بر سر مزار فرزندشون حاضر میشن با حجاب اسلامی حاضر میشن در صورتی که عمدتا بچه در اعتراضات در مورد حجاب اجباری کشته شدن. رابطه این دوتا رو با هم چطور میشه تعریف کرد؟ به نظرم دادخواهی
1: و روند دادخواه شدن خانواده های داغدار ارتباطی با مطالبه مشخصی که اون فرزندان یا اون جوان از دست رفته داشتن، نداره. در اون پروسه سودباری که خانواده ها به دنبال پاسخ و به رسمیت شناختن اون درد هستن اتفاقی که افتاده روایت های که از مرگ آدم ها وجود داره مثلا محسا امینی زمانی که به دست گشت رشاد کشته شد حکومت تلاش کرد که روایت جعلی از اتفاقی که برای محصه افتاده درست کنه و به خورد رحسانه ها و مردم بده یا کشته شدن نیکا شاکرمی یا پروندهی که منجر به اعدام محسن شکاری یا محمد کرمی یا هر کدوم از این بچه ها شدن داستان به نظر من اینجاست که حکومت روایت و هویت این آدم ها رو از خودشون میگیره و روایت و جدیدی که دلخواه خودش جایگزین میکنه این به نظرم جاییه که خانواده ها که خودشون شناخت خیلی بیشتری از جوونشون دارن از روند زندگیش داشتن و این روایت ها به عنوان روایت جعلی میتونن شناسایی کنن این خودش دلیلی میشه برای دادخواهی اونا این بیعدالتی که هم برای شخص از دست رفته و خانواده اون شخص از دست رفته و هزاران آدم دیگهی که در شرایط مشابه هستند
0: چیزیه که به نظرم پیش برنده این روند داد خواهیه. چیز ای که ما در مخصوصاً هفته های اخیر باهاش مواجه هستیم این هستش که بیشتر از هر گروه اجتماعی دیگری خانواده های بازداشت شدگان و قربانیان اعتراضات اخیر تحت فشار جمهوری اسلامی هستن بازداشت میشن، احزار میشن، بهشون تذکر داده میشه و حتی از جمع شدن و اونها بر سر مزار عزیزشون جلوگیری میشه. نقش اجتماعی مادران دادخواه چه هست که جمهوری اسلامی اینطور نسبت بهش حساسه؟
1: به نظرم یک بخشی از سرکوب قیام ژینا که میشه گفت حکومت درش موفق نبوده فراموش شدن خزینه‌ای که داده شده خانواده‌های دادخواه و مراسم عمومی که برای بزرگداشت یاد کشته شده‌ها چه در هفتم چه در 40 چه در سالگرد انجام میشه همه کمک میکنه به اینکه این فقدان، این دادخواهی بخشی از روند اجتماعی این جنبش باشه. بنابراین خانواده های دادخواه از این رو اهمیت دارن و از این رو هدف سرکوب مضاعف حکومت قرار میگیرن که حاضر به فراموش کردن نیستند و حاضر نیستن که شرایطی رو بهش دامن بزنن که فراموشی توش راحته. به عنوان مثال، مادر ستار بهشتی از سالیان ساله که دادخواه خون فرزندشه و این دادخواهی گسترش پیدا می‌کنه. کنار عکس ستار بهشتی عکس کشته شدگان جدید میاد و مادر ستار بهشتی دادخواهی بچه‌های دیگری که کشته شدن علاوه بر فرزند خودش رو هم پیش جمع شدن این فقدانهایی که طی سالیان به آدم ها تحمیل شده و پیگیری مداوم خانواده های دادخواه کمک میکنه که اسم قربانیان همچنان در جمع های مختلفی که توی این جنبش خودشون سازماندهی می یا دلایلی که آدم های مختلف برای بخشی از این جنبش بودن دارن رو درست می کنه. و از اینجاست که به نظرم این جمله کلیدی نفراموش میکنیم، نمی بخشیم، بخش بزرگی از این جنبش دادخواهی شده. میشه حتی بهش به عنوان
0: یک جنبش مبازی علیه فراموشی هم نگاه کرد. با سپاس از موجان میردامادی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم تا هفته دیگر و صدای شد. صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا
1: ات فرداگرام